En 1916, un niño se llama Emil Copón nació en una, una granja en Kansas, en el estado de Kansas. Él vivió una vida muy normal. Jugaba a béisbol, uh, andó, andaba en bicicleta, ayudó, ayudaba en, su, en la granja de su familia. Tuvo un hermano mayor. Eventualmente fue al seminario y se hizo sacerdote. Fue ordenado en 1940. Él servía en parroquias por cuatro años en su diócesis, ahí en Kansas. Y pues se hizo como capellán militar en ser un, un sacerdote por los soldados en el ejército. Y este fue el al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero uh, se terminó la guerra y se uh, regresó a casa y sirvió en su diócesis por dos años. Después de estos dos años, él um, se uh, volvió en ser capellán otra vez en el ejército. Eventualmente, este hombre, el padre Capán, servía a los soldados en, en Japón en este tiempo. Y estaba sirviendo allá cuando Corea del Norte um, invadió Corea del Sur. Y él, como parte de los soldados allí, fue capturado. Fue capturado uh, en, en esta guerra. Fue capturado y fue forzado a marchar más que 60 miles a un prisionero de campo de guerra, ahí en Corea. Y él pasó siete meses en captividad, siete meses en captividad. Um, y el padre Capán fue siempre, siempre generoso a los soldados, a sus hermanos, a los otros cautivos. Y de hecho, hombres de, de cualquier religión testificó a su coraje, su heroísmo en este tiempo, en esta situación, que a veces él robó comida de, y medicina de, de las, las guardas y las distribuyó a los hombres, y en tomar casi nada por sí mismo, siempre en dar, en ser generoso a los demás. También ese padre uh, se animó a los, los, los soldados, se animó espiritualmente de perseverar, de no caer en el desánimo, en la desesperación, en este tiempo y situación tan difícil. Él rezó por ellos, él rezó con ellos, en tener esperanza y fe en el Señor. Eventualmente, él, um, él tuvo neumonía, neumonía, y un coágulo de sangre en su pierna que se uh, impidió de trabajar o caminar. Y obviamente un, un campo así, sin el capaz de trabajar, no significa muchas buenas cosas. Entonces la guardia uh, tuvo esta oportunidad y lo mandó a un hospital. hospital. Que todos supieran, este fue uno, se va para morir. Y cuando él estaba siendo llevando allí, porque no pudo caminar, el padre Capón bendició las guardias, los, sus perseguidores, y pidió su perdón de cualquier cosa que él ha hecho contra ellos. Él se murió en 1951, y en 2008, su causa de canonización de ser un santo fue... Um, fue abierto. Es el primer paso en ser un santo. Hay un proceso. Este es el primer paso. Y en el año pasado, en marzo, 
su, sus restos fueron uh, encontrados en Corea y ahora están en casa uh, en, en Kansas. Y creo su historia, la historia de este capellán, este sacerdote, es uno de mucho coraje, de mucha perseverancia, en heroísmo. Muchos de los soldados dijo que, que sobrevivieron no solamente porque el padre Copón la, lo llevó comida o medicina, pero porque su amor y generosidad fue siempre una inspiración de vivir en una situación tan difícil, tan oscuro. Y su historia no es solamente uno de, de cumplir uno en sus deberes, pero en seguir a Jesucristo. El Padre Capón escuchó y vivió las palabras de Jesucristo en el Evangelio. Jesús hoy, especialmente, dice que hay un precio en ser su discípulo, que no es fácil, va a costarnos algo. Y no podemos, hacer, no podemos ser un discípulo como nosotros queremos, pero según como Él quiere. Vemos la vida de este Padre. El Padre, su vida no fue fácil. Él arriesgó uh, su vida por los demás muchas veces. Él, en un, en un momento, podría haber huido a la seguridad con otras personas y no ayudar a las personas heridas. Pero él, él supo que él necesitó hacer eso. Y a causa que ayudó a estas personas, fue capturado. Si, si él se fue, no, serían, no sería capturado. Pero sí ayudó y fue capturado. Él siguió a Jesucristo en amar a los demás. Y sufrió por eso. Sufrió por los demás. Sufrió por Cristo. Y creo en toda honestad, en todos de nosotros, en los, los lugares más profundos de nuestros corazones. Estamos queriendo, queremos una cosa para dar nuestras vidas, para sufrir. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estamos sufriendo? Y cuando encontramos una cosa así, es cuando las cosas se hacen un poquito difícil. Que en el Evangelio hoy... Hay dos situaciones así. Uno dice que ayúdame, oh, permíteme de enterrar a mi papá. Otro, permíteme despedir de mi familia en casa. Y pues ti, sí, te sigo, Cristo. Y por nosotros, pues, puede parecer, parecer como un, una petición normal, razonable. Está bien, sí, ok. Tú vayas y pues regresas. Pero Cristo sabe las situaciones de cualquier persona. Él supo, Él conoció a estos hombres. Y ellos, o Él los, los dije, dijo de seguirlo, de seguirlo primero, de dejar estas cosas. Él casi los amonesta por elegir el mundo, sus conexiones con la familia antes de Él. Y a veces el Señor nos pide esta, de seguirlo, aunque hay sufrimientos, hay sacrificios que necesitamos padecer. Y la tragedia es que estos hombres en el Evangelio reciben una llamada, una llamada del Señor. ¿Cuántos de nosotros queríamos, nos gustaríamos sentir la voz del Señor, ver a Cristo llamándonos? Muchos, creo yo, me requiere eso. 
Pero estos hombres lo re las recibieron, escucharon esta llamada. Y también con esto sabemos que con la gracia también de contestar, de responder a esto. Pero la gracia, esta llamada, fue en vano por ellos, porque no actuaron en esta llamada con prontitud, con prisa. San Francisco de, de Sales dice que a veces también nosotros recibimos la gracia del Señor en vano. Cuando lo, la recibimos en las puertas de nuestros corazones, pero no la permitimos entrar. Está ahí, pero no lo, la permitimos de entrar. Quizás a veces nosotros sentimos la inspiración de hacer algo, hacer una, algo bueno por la iglesia, por nuestra familia, por una persona, pero no lo hacemos, o lo hacemos un poquito, parcialmente, no totalmente, pero un poco. Sabemos, quizás necesitamos dejar un vicio en particular, o confesarnos, pero nosotros nos retrasamos, porque es difícil, es para tomar cosas de mí, es un, es, es un trabajo que necesito hacer, es difícil, entonces no lo hacemos. Pero necesitamos abrir nuestros ojos a los frutos que es, es llevado cuando nosotros contestamos. Cuando decimos sí al Señor inmediatamente, sin esperar y perseverar en esta cosa buena. Que este es el, lo que el Señor quiere. Es decir, sí a Él sin esperar. ¿Cuántos de ustedes papás quieren los, los hijos de obedecerles cuando, cuando pides algo? Inmediatamente, no esperar, haz lo que quiero. También el Señor, también el, nuestro Padre Celestial, quiere obediencia del Señor, porque nos quiere. Siempre quiere la cosa buena por nosotros. Y cuando lo obedecemos, tenemos una experiencia de gozo, de libertad, quizá durante un sufrimiento, durante una prueba, que el mundo no puede darnos. El mundo no puede darnos esta paz. Que necesitamos perseverar. Y perseverar en esto es una cosa muy, muy importante en la vida espiritual. A veces podemos pensar, pues, estoy creciendo en mi vida. Estoy creciendo en mi vida espiritual. Estoy haciendo progreso. O siento siempre lo mismo. Pues una buena indicación de si estamos progresando en el camino con el Señor... Es si estamos perseverando. Y una cosa concreta es si tenemos resoluciones nuevas. Siempre. De tener una nueva resolución. Una nueva idea. Una nueva cosa que queremos hacer. Que sentimos movidos de hacer por el Señor. Yo quiero rezar este ahora. Yo quiero rezar este tiempo más. Yo quiero uh, trabajar en esta virtud. Yo quiero servir uh, a mi familia en este modo. Este modo nuevo. Yo quiero... Quiero cometerme a esto. Si estamos siempre haciendo esta cosa, si sí, estamos progresando. No significa que siempre tenemos éxito, porque un santo es solamente un pecador que no se rinde. Es siempre empezar de nuevo. Siempre empezar de nuevo. Porque este en, en renovarnos, en perseverar en la bondad, es porque el Señor nos creó. En San Pablo dice... Hoy que por, para libertad Cristo nos libró. Y Él no nos libró para que nosotros caigamos otra vez en el yugo de la esclavitud, en el yugo del pecado. 
Pero aunque nosotros callamos, este es el, el trabajo, la obra de misericordia que Cristo pre, provee por nosotros. Aunque cuando nosotros callamos en nuestras resoluciones, en nuestras nuevas ideas, nuestros propósitos por el Señor, cuando nosotros callamos, Cristo está listo siempre librarnos, siempre, otra vez, otra vez, otra vez. Que Él no cansa en perdonarnos. Él no cansa en darnos su gracia. Es nosotros a veces que cansamos en pedirlo, en ser renovado. Y creo también, esta liberación es la obra del sacerdote. Como mi último domingo con ustedes, yo puedo decir, como dije antes, que siempre ha sido un gozo, un honor y un privilegio de servir como el instrumento de Cristo por ustedes en estos dos años. He crecido mucho y también quiero pedir perdón por cualquier pecado que he cometido contra ustedes. Que sacerdotes son, son personas, son humanos y necesitamos misericordia también. Pero también el sacerdocio no es algo vivido en el abstracto. Es solamente una idea. No, es una cosa concreta. Que se vive un servicio a una comunidad concreta. Entonces creo la parroquia de San Felipe y ustedes... Me han sido un parte en hacerme el sacerdote que, que soy yo. Y que, como dije, siempre voy a recordar mi primera asignación aquí. Yo sé que yo voy a regresar. Que Cristo también va a guiarme donde Él quiere. También Él, Él sigue en guiar a ustedes. Y tienen nuevos sacerdotes para cuidarles en sus modos propios. Cualquier sacerdote es diferente. Ellos no soy yo. Yo no soy ellos. Y está bien. Entonces les pido de ser paciente. De amarles. De rezar por ellos. De ayunar por ellos. Porque últimamente en el sacerdote nosotros buscamos a Cristo. Queremos encontrar a Cristo. Y el sacerdote, su personalidad, quién es él, su humanidad, debe servir como un puente a Cristo. Algo que no impide, no es un obstáculo a encontrar a Cristo. Este Cristo que nos libra. Este Cristo que sufrió, sacrificó su vida por nosotros. Y nos invita a hacer, nos invita a hacer lo mismo. De sacrificar cosas en nuestras vidas para seguirlo. Y a veces va a pedir cosas difíciles. Cosas radicales. Cosas grandes de nosotros. Y necesitamos tener la fortaleza, la confianza en Él de dejar el mundo y confiar que Él es todo por nosotros y solamente Él puede satisfacernos.